0: Oh, oh, oh. 欢迎来收听妈《妈很想聊》，我是森迪亚，我是戴恩。是的，随着现在的时间，也就是快要农历新年咯。农历新年的意思就是孩子们都很开心，对不对？我小时候好爱过新年，我家小孩也是，嗯、因为新年就是很快乐，对不对？他们就蓄势待发着，可以睡到饱，领红包，还可以看到亲友、小孩，大家一起玩，超开心。可是我自己当妈之后，我就没有那么开心了、嗯，因为呢，过年是一个长假，对不对？所以长假意思就是说。说很多长假，它是放假，它也可以是一场硬仗。<笑>因为你看，回想一下，大家听的朋友们，是不是很多时候你放个长假之后，你就觉得说啊，我好需要一个没有小孩、没有伴侣、没有家人的时间，哦，没有工作的假期，然后重新再放松一次呢？是不是感觉你要去做 SPA 按摩，还是什么要松骨头，还是要就是很清净？因为放长假的时候，其实就是属于另外一种的生活形态。那很多人大家都现在可能很常常听到，就是在工作。做上会有职业倦怠，有没有工作倦怠、嗯？可是呢，大家常常会听到亲职倦怠这件事嘛，好像比较少哈。其实我们在亲职，在做爸爸妈妈这件事情上面，其实也可能会倦怠哦。其实也是跟工作倦怠一样，很普遍的一个现象，只是呢，有一些人不知道。那有一些人，他可能自己明明就知道，说我其实超级倦怠当妈这件事，可是呢，又感觉很羞愧，觉得说啊，我当妈妈，啊、我怎么可以有这种感觉呢？对不对？我如此应该要什么大爱又慈悲又什么，有没有温暖的包容？可是我怎么可以有倦怠的感觉呢？所以很多人明明觉得自己快不行的时候，他又很羞愧，不敢承认说，其实我已经真的很倦怠了，有没有真的快不行了？所以今天我们就要来聊聊这个议题，就关于亲职倦怠到底是什么呢？那以及我们如果。当爸爸妈妈的我们，如果快不行了之后的时候，该怎么办呢怎麼辦？要怎么求救？真的，没错、嗯。你刚刚想说，就是哎
1: ，亲子倦怠这件事情确实好像比较少人讲哦。但是我就自己就是反馈，我自己在这个育儿的过程当中，我还真的不敢，因为我很累。嗯、然后说，爸妈，你可以帮我带一下吗？我通常都是因为一定要工作，就是不得不的理由，或是因为可能你真的生病了，所以就是。请别人帮忙带，对，但我现在真的还不敢说，因为我自己要出去玩，或是因为我自己很累，然后请别人帮忙带耶
0: 。对啊，因为我觉得我们好像都觉得。当爸妈这件事情是一个自己我们的选择，对不对？对那我一旦选择当爸爸或是妈妈的责任对不对？就觉得说，啊，那这个就是我的责任范围。嗯、真的不行的时候，也要咬牙吃下来，因为本来就是这样嘛。当妈很多事情，或者说你小孩讨厌，然后工作量很多，那都没办法呀，那就只好吃下来。可是其实那个倦怠感是真的。嗯，而且他，只要我们要聊到它其实影响还蛮大的、哦，没
1: 错。好，那我们在聊就是它的影响之前，我们先来看一下到底什么是倦怠。嗯、对，那倦怠呢，其实指的就是一种极度劳累或者是疲劳过度的状态、嗯。那轻质倦怠呢，就是在二零一九年有一篇研究发表里面，它的定义是。一种感到无法负荷生理心理的精疲力竭，然后呢，对孩子呢会在心理上面产生疏远，因为你真的觉得太累了，所以呢，就是会心理上就有一种想跟孩子保持距离，甚至他太靠近你，你可能心里会有一点排斥。然后呢，也丧失了就是与孩子相处的乐趣。对，就可能我们一开始就是看到孩子或者什么，其实即便像工作很累，有时候你回去看到小孩，你就会觉得哇，好像有一点舒压。但是当你就是极度倦怠，或是你有亲子倦怠的时候，你会觉得你根本不想要。跟你的小孩相处，或是在相处的过程之中，你一点都感受不到那个快乐，然后呢，就会开始怀疑你自己到底是不是一个好的父母，是不是一个称职的父母的状态？对，因为你会开始怀疑人生嘛，就是为什么别人好像都还可以跟自己的孩子相处得很好，可是我不行呢？我这样还算是一个好的父母吗？对，那其实也不用太担心，因为呢，无论我们多爱我们自己的孩子，我们还就是人嘛。人的精力呢，就是总是有限的，尤其如果当我们就是在资源有限的情况之下，然后我们又长期处于一种就是很。疲劳、压力很大，又无法得到资源来，或是没有管道让你抒发的时候，你当然就失衡了呀。那这样的状态呢，就叫做是亲职倦怠。那这个亲职倦怠呢，是真的有可能发生在任何一位。爸爸妈妈的身上
0: 哦，而且你看啊，就像工作倦怠，好像大家听到就稀松平常。有没有说，大家跟我讲说啊，我最近工作倦怠啊，上班都提不起劲啊，实在不想进公司啦？那我就会说哦，我懂，我懂，我上礼拜也这样子哎、欸，对不对？可是有人如果亲子倦怠的时候，会跟另外人讲说，哦，我真的觉得当妈好累啊，然后我真的觉得我不想当妈啦。有没有这些东西，好像比较没有这么广泛的被大家这样说出来嘛？所以今天聊这个议题，就是希望大家可以发现。说哦，原来其实很多人都在经历亲职倦怠，不是只有你。就是其实他的这个广泛度就跟工作倦怠是一样的。好，所以大家如果有的话，也真的也不要太担心，因为你真的不是唯一。那到底是什么样的家长或是爸爸妈妈比较容易倦怠嘞？首先，这个第一个就是我要哈哈大笑，因为就是讲到我嘛，期待当完美父母的人有没有？对于自己的那个当妈妈、爸爸的这个角色呢，定很高的这种期待的人，就非常容易会。亲职倦怠，因为就像刚刚导演分享的啊，对自己的期待当然就是会觉得说，诶，我应该是好爸爸、好妈妈，所以我看到我小孩当然应该要很开心啊。累了一天回家，我还是可以当好妈妈，我可以跟他有没有读故事啊、做活动啊，我可以煮饭啊，一大堆这些很多的亲职的工作啦，我都会享受在其中，因为这个就是当妈妈、好妈妈应该是很快乐，对不对？可是其实不一定是这样子的，所以如果我们的期待是要如此的，好像常常都是很好的状态，当爸爸妈妈的时候，其实就。会让我们容易焦虑。再来就是精神的状态比较敏感的人，或者是比较缺乏情绪跟压力管理的人，也比较容易，因为就比较容易焦虑嘛，比较压力很大，所以也很容易会发生这样的状态。再来呢，就是缺乏亲职伴侣或者是社群在情绪或实质上支持的人，所以比方说有一些是可能单亲父母啦，或者是伪单亲父母，或者是可能是你的另一半工作非常忙碌啊，很多时候你都要自己扛下很多的东西自己做的，然后加上你又没有其他的社群或者其他朋友啊，对,不对家庭的其他成员会来帮忙你的，那不管在情绪上或者说实质上的一些支持的人，也很容易会就是发生这样子的倦怠的一个状态。或者是呢，如果家中有特殊需求的孩子，然后他的这个特殊的状况可能干扰到家庭生活的一些呃，可能不管是作息也好啦，或者是说规律啊，或者是大家的这个互动啊也好，也有可能会比较容易会发生这样子的倦怠。再来呢，就是兼职或者是全职的父母。因为呢，兼职的父母他可能就是还要工作，那又要再顾小孩，他的工作跟亲子的这个压力两个双重在一起，所以也可能压力很大。或者是全职的父母，因为他没有任何的转移啊，他可能全天都在跟孩子们在一起，所以他的一切都是跟这些孩子的行程啦、这个生活啦息息相关，都绑在一起。所以反而全职的父母其实也很容易得到倦怠，因为他没有任何的转移嘛。那可能如果他没有接触到很多其他的对象，可以倾诉他的困扰啦。然后呢，有一些对象可以去帮助他啦，那他的这个状况就会更严重。
1: 除了这个之外啊，在有一些的父母其实是缺乏就是实际支持，嗯、他资源其实很有限。那这样的人其实风险也是蛮高的。你可以想象，就是当你的事情就是很繁琐，包括你这个生活的日常的照料啊、接送啊、课业啊，然后还有就是。工作对不对？你如果今天在工作的时候，突然接到一通电话打来，跟你说：“哦，你的孩子在学校里面发烧了，然后你可能要把它接回去。”但如果你的工作其实又没有那么有弹性的时候，其实。这个压力是会蛮大的，很容易，我觉得这样子的压力会让大家觉得哦，当父母真的也太辛苦了。然后还有就是一种，当孩子在吵的时候，孩子情绪崩溃的时候，或是手足争吵，或是高分贝的声音，其实有的时候这种。很突如其来的压力，其实也是让人很容易就是会感受到这种 burn out 这种状况。那还有一些家庭其实是处于一些慢性或者是长期的压力。指的是孩子的行为的问题，那这个行为问题可能是长期的，就是或许有一些暴力的行为的问题。那呃，老师可能在持续的一直跟你说，你可能家长你要注意哦，你要处理哦。可当家长又没有资源，不知道该怎么处理的时候，这其实就是一种长期的压力。然后还有就是健康问题，每个家长都希望自己的孩子是健健康康的长大，可是真的就是。可能很不幸的，就是如果真的有些孩子真的就遇到了一些健康状况，那我们就还是得要去面对。那他可能相应来的，可能不是只是。心情上面，我觉得可能还有一些经济上面的考量，然后家庭成员的这些安排，其实都很容易让整个家庭陷入就是呃这个比较长期的压力。那另外还有就是，有一些家庭里面其实是有一些特殊的需求跟高需求的孩子，那也比较容易让就是家长的。压力呀、啊、焦虑呀、啊、疾病啊、烦恼的产生，那甚至可能就是严重的话，家长可能也会有这种忧郁的情况。对，那伴随着就是近年的这个儿童跟青少年的这个心理问题攀升，其实呢，我觉得让关注孩子的这些父母，其实压力就也是越变越高。呃，在疫情之后啊，其实有蛮多的父母，就这些青少年父母，就反映体重增加呀，然后睡眠可能没有办法移交到天亮啊，然后酒精的摄取量可能就变多了。其实这些都是这些父母在。就是育儿的这样过程里面挣扎，或者是应付一些大大小小的这些状况而产生的一些征兆，对，所以就是其实对于资源有限，然后又缺乏就是支持的这些父母，其实要产生亲子倦怠的这样的一个风险，真的是蛮高的
0: 。像我自己就真的有认识家里有特殊需求孩子的朋友啊。然后我就觉得，我听完就是刚刚达燕的叙述有没有说，或者说我自己的分享，怎么样的人很容易会产生亲子倦怠的时候，发现说真的耶，也我的这个友人这个妈妈，她真的应该长期应该真的是处于亲子倦怠中。以前没有这个词来叙述她的一个状态嘛，但现在了解了之后，发现说真的，我觉得她应该长期都是处在这样的状态，而且我觉得她会有很大的一种罪恶感，因为她会觉得说，我怎么可以这样感觉，或者是我不是应该要好像很体谅我的小孩嘛，因为她也不是。是有益的，但是他还是会没有办法。而且最近在金马奖得奖的小小这个电影有没有？其实里面不就真的是点出说，很多时候在当妈妈或者说父母跟小孩，然后小孩如果有一些特殊的需求的时候，其实双方都会很辛苦，小孩也辛苦，但是妈妈其实也很辛苦。因为我觉得有特殊状况的小孩的家庭或者是父母，他们其实在每一刻都要面对。很大的压力源，然后那个压力源会一直持续的赖嘛，因为这个小孩的状况并没有改变，所以呢，这个压力源会一直来一直来。所以我觉得很多时候这个压力源是不只是跟小孩互动之间的压力，还有很多是从外在来别人的眼光的压力，会说，诶，那你这样子是不是你没有管教你的小孩啊？或者是说你是不是没有尽责当妈妈的角色，所以你的小孩才变成这样子啊、嗯？然后可能还有学校的压力，有没有打电话来说，诶，你的小孩在学校今天又发生了一些状况啊？那你要来跟我聊一聊啊？嗯、那。我们可以要怎么处理呀、啊？然后想办法处理之后，又问题又没有解决啦。所以我觉得真的是有时候爸爸妈妈真的很难为、嗯，真的是不容易
1: 。我觉得很难为。然后还有，我觉得就是他们也很容易陷入就是这种情绪，或是焦虑，或是你刚刚说愧疚，会被误解。对，我觉得就是有很多这样子的东西，就是让他们你说难为吧，或是我很难做出一个决定。我曾经遇过一个就是特殊家庭的一个太太，然后就是对于家里有特殊额的这件事情，其实先生是一直不太愿意面对的。然后啊、嗯，因为先生不愿意面对，所以他的出席或者是就是例如说有一些老师需要你出席啊，或者什么，先生就比较不愿意，就基本上都是太太要去，所以是非常辛苦的。然后再来就是。我觉得怪罪就是那个怪罪，就是常常我们会问说，那为什么这个孩子会有这样子的一个状况？是爸爸的问题吗？还是妈妈的问题？说实在话，其实行为已经产生了过多的关心。好了，我们讲，我们可能只是关心，可是都会产生，我觉得父母或是照顾者对于这个孩子的情况的，是不是愧疚啊？对，所以我觉得就是这个关心可能。不是那么的世切，反而会让他觉得压力很大。对，就是说实在，其实蛮多特殊儿的家长，其实真的都有自我怀疑过，真的是不是我的问题？对，或是我的遗传，或是什么导致的？哎，那因为对于特殊儿来说，出生之后他也很辛苦，家长家庭也很辛苦。其实我觉得也不一定时时特殊，我们刚刚在讲的是，就是你长期。其实虽然我们今天讲的叫做亲子倦怠，但我刚好最近看了一个影集，就是他的父亲得了绝症，可是他的父亲为了不要就是让家人太多的负担，所以决定就不告诉家人，他要就是消极的治疗就对了。后来呢，医院的护理人员辗转知道，其实他的家人是知道的。但是不是他父亲告诉他的，他的家人是知道的，可是他也接受了他父亲的选择，你知道吗？这其实蛮残酷的。所以护理人员就说：“你难道不给你父亲再一次机会吗？他可能因着这样子的一个积极治疗，他可以再多活个几年。你怎么可以有一点责备？你怎么可以？他是你爸爸。”但是后来我觉得他的回复是。其实他很崩溃，因为他觉得他好像自己是一个儿子，他应该要说服他爸爸积极治,治疗才对啊，对不对？这样才是个孝子嘛，感觉。可后来他讲的是另外一个观点。其实我觉得好多事情都是一体两面。他说的是再活个几年又怎样？你们不知道的是，他生病的这些年来，他的生活品质有多糟。就是因为他的生活品质，还有他的生活自理能力下降了，所以他生活品质变糟，他生活的不快乐。即便他知道他父亲想要消极的治疗，但是他还是默默的支持。其实我觉得有一些很难以向大众说出来的一些想法，可能因为有一些社会的期待，就你不同于这个社会的期待，其实你是很难去说的。这就是我们在讲的，就是在家人或关系之间，其实常常有一些就是那种长期的压力。那这个其实时间一久了，其实你真的就会倦怠。嗯嗯，或是就会，你可能就会选择你不想面对
0: 。然后刚刚就提到说，其实长期处于这样的倦怠状况的时候、嗯，其实就会产生很严重的一些结果嘛。所以这个亲职倦怠其实是很多人都会发生，但其实真的需要被多多讨论跟重视的问题。比方说呢，我们的研究就发现说，就是亲职倦怠可能会产生几种状况。第一种呢，就是父母可能会想要有逃离的想法，因为你就想了，如果我们今天职业倦怠的时候，对不对？我真的很不喜欢不喜欢工作做，做我可以选择离职。啊，我可以选择暂停，我不要工作一阵子啊。可是亲职我不行啊、哦，我今天不想要当这个小孩的妈妈，我去换另外一个小孩当他的妈妈、嗯、也不行啊，我不能逃走。很严重的这个亲子倦怠的时候，可能会出现很极端的应对方式，比方说，可能真的就想逃走，有没有想离家，或者是甚至在极端一点，可能会自杀，会觉得说啊，我没有选择了，那我不得不，因为我又不能说我不要当你的妈妈，我又没有办法面对那种社会的那种压力，说，诶、哎，那我又没有当个好妈妈，那怎么办？所以，他有一些人还真的会严重到会觉得说，那我就。逃走，或者是我就自杀，结束我的生命，那我就不用面对这件事情。那有一些父母呢，可能因为这个倦怠的感觉真的太强的时候，可能会采取忽略。因为就像刚刚戴燕提到啊，因为太累、太倦怠的时候，可能会让你有情绪上或者说情感上想要跟你小孩保持一些距离。甚至你可能下班明明就很累，想要回家，可是你会觉得我不想要面对我的小孩，我就去买杯咖啡，坐在咖啡厅里面久一点再回家，有没有？或者是我去逛个街，我再回家，或者是我甚至在家加班，我也不要。回家，那也可能会发生啊。然后呢，因为在情绪跟自己在可能肢体上，甚至都想要跟小孩保持距离的时候，父母就也可能会比较容易会缺乏跟小孩的这个同理的感觉，就是等于我们阻断了那个连接嘛，对不对？就很难跟小孩有同理。然后呢，因为没有办法这么同理小孩了之后，我们也没有办法接触小孩他真的需求到底是什么，不管在生理上或者是在心理上的。那有一些的父母呢，可能因为这个倦怠的状态或这个压力真的太大的时候，可能会对小孩小孩施暴，那不管是在呃肢体上的施暴，或者是说情绪上的一些这种语言啊施暴都有可能。因为呢，压力就是愤怒的燃料嘛。压力很大的时候，我们就很容易会暴怒。然后呢，因为身心疲惫的时候呢，有些时候，因为其实我们身心状况好的时候，其实我们是可以去抑制自己的一些可能过度的爆发，对不对？或者是可能暴力的行为。可是当我们已经身心很疲惫的时候，我们的那个抑制的那个机制，那个理智脑就关掉了。对啊，所以你真的很爆发的时候，你可能就失。所以虽然呢，为人父母，很多人说，孩子是什么快乐的全员呐？有没有？是我一生做做最好的决定啦、啊。<笑>甜蜜的负荷，对，有些时候负荷真的太大的时候，他就真的就是父母痛苦的真实的来源，有没有？其他东西都很好，可是就是啊，我的小孩跟我就让我觉得实在是百般的痛苦。那但是很严重，就是因为。他产生刚刚我们提到的这三个结果嘛？要么父母觉得想要逃离，或者是说父母会忽略孩子，或者是想要对孩子施暴。那这些呢，又会对孩子产生后续的长远的影响。所以呢，这个就是为什么这个今天我们要来聊这个亲子倦怠这个重要的议题，因为对不对？对我们自己的影响很大，对我们的小孩后续的未来的发展也是非常大。那之后就要问导演了。那如果今天在听的朋友他自己本身真的在经历亲子倦怠，或者是我们的亲友，比方说我们的好朋友啊。或是家人，他正在亲职倦怠，该怎么办呢？在我们的生
1: 理跟心理都无法负
0: 担的情况下，然后 s i n 你
1: 刚刚有提到，就是如果我们今天已经有一种我不想要亲近我的小孩了，然后或者是我很想要忽略他在说一些什么，或者是我真的觉得那个很想揍他，很想打他，就是只要看到他就很想揍他，他觉得他很欠揍、嗯，那可能你真的就是已经意识到你自己有一点点就是亲职倦怠的情况了。那这个时候呢，其实有一篇就是文章，我觉得他真的写得很不错。他提到了六个可以帮助父母建立这个亲子倦怠的一些可以帮助父母复原的方法，然后我觉得大家可以来试试看。那这个文章是在 g o d s m a n Institute 出版的一个文章，他提到的前三个，他提到六个方法。然后呢，前三个方法呢，我先来跟大家说一下。第一个方法呢，其实就是暂停。如果呢，就是有听我跟 c i n d a 在分享，就是如何成为一个更好的妈妈
0: 的这个路途当中，<笑>暂停<笑>对
1: ，其实呢，暂停呢是一个非常非常好的良方哦，不管在育儿方面或者是夫妻相处方面，只要你一有情绪的时候，其实就按暂停钮就没错了。那第二个呢，其实我们其实也常常提到哦，就是呢，我们就是要接纳。当父母这件事情就是这么难，不是你觉得难而已，别人也觉得很难，所以你并不孤单，你也并不奇怪，因为当父母本来就不是一件容易的事情。第三个就是我们要重新定义照顾的这件事情。那好，那我们回来讲。那可以怎么暂停呢？暂停的时候可以做一些什么呢？当然，我们可能之前就有提到，暂停就是做自己喜欢的事啊。如果你平常很知道什么样的事情可以让你舒压，例如说看本书对我来说是一件舒压的事，对不对？那或者是听个音乐对我来说是舒压的事，你就去做这件事情啊，让你自己先抽离了那个不舒服或者是觉得压力很大的那样子的一个焦虑的情绪。那如果你真的不知道你自己。做什么样的事情？所以你可能平常真的很忙，你还没有办法好好的去认识你自己。其实你可以深呼吸，然后在深呼吸的时候呢，感受一下自己的身体。例如说，当你深呼吸的时候，我们不是吸气，可能是往上跑还是往下跑？那你可以感受一下，或者是你有意识的让你的呼吸的气可以往下，这样子，它可以吸得比较饱满，往肚子，往脚底。对，那脚呢，就是一种向下扎根的那个感觉。然后呢，在这样的过程里面吸了几次之后，我觉得你可以开始比较缓和你的情绪。之后可以开始观察一下你自己在这个过程里面的想法跟感受，有没有情绪调节五步骤？这时候就可以来了。有没有可能有比较具体的下一步呢？是什么？对，那这个时候欢迎来听我们的这个情绪调节五个步骤。<笑>对，那接下来呢，就是我觉得关心自己一直都很重要。其实我觉得当父母的，其实很容易我们就先关心孩子，尤其现在的父母，其实我们都是三明治世代，就是又有孩子，又有又有长辈，所以我们很容易忽略了自己的感受。我是不是饿了？哎，我真的有时候会忙到我一点都不饿、欸，哎。是真的一点都不饿，但是过了那个时间，然后或者是你忙碌到可能是晚上十点，你突然觉得你暴饿，或许可以问问自己是不是饿了，还是是累了，还是是很愤怒？对啊，累了就累啦、啊，就告诉我自己你就累了，你就该好好休息，那你就去好好休息。然后还是你现在觉得你很孤单，因为一直以来我都处于我一个人面对的情况，好像没有朋友，没有战友。或许这个时候，你的另一半会是你很好的倾诉对象，或者是可能你会需要一个家长支持团体也说不定。那所以他在讲的就是暂停，可以想想自己的需求。然后呢，再来就是我们可以透过一些练习这个身体的扫描，然后来感受就是自己的身体的需求。暂停其实可以做的事情很多。不光是让我们先稳定我们的情绪，然后我们在这个过程里面呢，我们也可以了解自己的基本的需求是什么，我可不可以自己来满足我自己的需求，才能有进一步让我们可以往前进的动力。那刚刚就有提到，那接纳其实就是接纳我们现在的这个处境，所有。的育儿的工作，其实大家很有可能以为，因为以前就是做爸妈不用教啊，就像你。结婚当夫妻也不需要先上课，然后才能结婚嘛？你生小孩也不需要上课才能结婚，所以好像似乎代表孩子生出来了，我们就可以当爸妈了，这是那么自然而然的事情。但是呢，我们要说的就是育儿真的不是像呼吸一样那么简单，<笑><笑>超难得哦。<笑>我觉得每个家庭或每个个人，还有孩子的特质不一样，我们遇到的问题都会不一样，所以我们就是要有。意识到这件事情就好了，这很简单哦，这个、步骤非常简单，你就是意识到育儿它就是一件困难的事情，而且不管对任何人来说，你看这个。这么优雅，怎么可以这么优雅当爸妈？我跟你讲，他也是有他的困扰的啦，对,对是是，没错。<笑>那再来，我们就要重新定义照料的这件事情，就是自我照顾。那到底当爸妈可不可以自我照顾呢？当然要可以啊，对。所以我们在这里讲的自我照顾，绝对不是那种。你可能想说，哎、啊，你就只有照顾你自己，然后都不管家庭了，不是那种很自私的，然后很奢华的不可达成的那一种哦。它是非常非常重要的。那小的改变就是可以创造，就这个我们看到这个作者，他是说小的改变就可以创造很大的影响。所以作者呢提到是他当时呢一开始就写了自己每天都要为自己，所以他是为自己做的三件事情，然后会写在便利贴上。包括第一个呢，是他说嘴馋的时候可以马分变成杏仁，然后呢，第二个就是他每天都要可以往上看，并注意天空，其实就是一个放空的时间。然后再来呢，就是他每天呢也都要做一件事情，就是我要想今天的一件好事，而且好好享受它。或许其实就是我们在做家事的时候，然后就可以去想起一件感恩的事情，也很好。然后呢，我自己是真的觉得，就是照顾自己。其实我跟 Sinta 一直都爱强调，就是我们做妈妈，就是或者是我们做父母，其实真的要先把自己照顾好。然后啊，最近就看到就是一篇研究，完全可以印证我们这个想法，因为他说会照顾自己身体，还有会照顾自己的情绪跟情。感，还有呃，会照顾自己身体、情绪跟社交的人，他一天哦，平均会比其他人可以多花三小时照顾别人，而且呢，他也愿意帮助别人的这个比例啊，也是一般的两倍。所以，其实我们要先把自己照顾好，我们才会有能量或是有意愿去照顾别人。这件事情其实是不管是我们在食物经验上，或者是研究上面都可以看到的。另外，我觉得我也想要分享一个，就是我后来其实看了一篇文章，就因为我最近不是在研究友善家庭政策 ，OK， 然后看了一个文章，然后这文章就觉得哇，好疗愈我！你知道为什么疗愈我吗？因为我不知道是不是有很多妈妈会这样认为，就是现在的那个丈夫参与家庭的几率是越来越高了，就是也很想要一起育儿啊，或是参与家务，可是呢，其实，在食物的数字上面，其实女性比先生还是在实际的育儿上面，以时间来说，客观时间来看，还是比先生高个三倍以上。可是先生自己的反馈哦，在研究里面哦，都会说，我觉得我的付出跟不是指工作哦，是指在家庭上面的付出跟时间，他觉得跟太太一样多。到底这个差异是哪来的呢？所以那个标题我觉得下得特别好。女生你想的家庭照顾，跟男生想的家庭照顾其实是不一样的，因为男生的照顾包括了照顾自己，女生其实花更多的时间在照顾家庭。所以啊，这就是我说为什么疗愈我自己，就是因为我常会认为，你说你在照顾小孩，可是其实你在看球赛耶。他说我一边看球赛，我也在照顾小孩啊，小孩就在旁边玩。可是我们的照顾小孩会是我全心全意的不做我自己的事情，把手机放一旁，然后跟小孩在一起。可是你说照顾自己的时间是不是有需求的？是啊，看起来其实是我们现在也都是觉得是有需求的。那我觉得这一点丈夫比太太做得更好，因为在整个家庭照顾上，照顾自己其实也是先生觉得会放进去的一块，是不是很有意思？对我看了这一篇报道之后，我觉得哇，超释怀不然我常常就觉得你有事吗、嗯？你到底为什么觉得你在家庭或家务上面的付出可以跟我拿来相提并论啊？嗯、然后我如果觉得你比我少做，你就会觉得超级委屈，嗯嗯、很多的纷争就是这样
0: 来的嘛？是不是对
1: ？对。可是看了这篇报道之后，对，没错，他是真的有觉得他的家务付出跟家庭照顾上面。是跟我差不多的，只是比例上面的差别。<笑>但我觉得就是蛮有意思的，所以就想说，哎、欸，那姐来跟新大家讲一下。<笑>所以他在讲的就是每个人其实就是因为要照顾自己嘛，所以他就提到就是我们每个人可能要找到就是自己的。充电方式，有些人就是一边，我刚刚就说，就是一边呃洗碗的时候就想一件今天让你觉得值得感恩的事情，或者是睡前的时候把我们的脚放在墙上，让我们的脚的，就是呃血液循环，然后跟肌肉放松一下。对，有的人可能就是去做做运动，对，就是找到就是合适自己的就是充电方式，能做好照顾好自己的这件事情。确保呢自己是可以感觉到安全的，然后用健康的方式管理自己的情绪。我刚刚说的就是这一篇文章的作者就说到，就是如果呢能够这样子的话，其实对孩子的影响啊也是非常可
0: 观的。感觉好像没有做什么，对不对？可是其实对小孩的影响是很大的哦。嗯、所以其实真的要顾好自己，我们才能顾好别人。这样也比较能够预防我们 burn out。Burnout 显然很严重，因为你看这个作者就请了六个方法可以帮助我们嘛，另外三个是三个，对不对？<笑>另外三个，他就说第一个，哎，这一个就是给我的啦，放下完美父母的迷思。因为呢，如果我们没有办法接纳，就是每个人其实没有办法当很完美的父母这件事情的时候，其实我们就没有办法接受自己。其实，在当爸爸或者妈妈的时候，其实是很挣扎的。我会觉得说，哦，我快不行了。可是你就不能接纳这件事情，因为觉得说，怎么可以呢？怎么可以当爸妈？我要当很好的爸妈的时候，怎么可以让自己在这样状况什么，好像很困扰，或者很挣扎，或者很不喜欢？怎么可以呢？再来呢？他说就是要练习自我疼惜。不同的集数里面都有聊过嘛，对不对？有些时候我们就是要练习一下。因为呢，当我们可以疼惜。自己觉得说，哎，真的是辛苦了啊！你已经尽力了，这些这个很多事情真的不容易的时候，其实我们就没有办法像对待我们自己好朋友那样子。有没有很多时候，我们的好朋友如果今天是在我们的处境来跟我们吐苦水的时候，我们觉得说，哦，你真的是很辛苦哎、欸，或者是你真的是不容易呀、啊，然后可能会帮他想一些方法去帮助他。那如果我们自己没有办法去疼惜我们自己的时候呢，很多时候我们都没有办法去像对好朋友一样对我们自己。所以，其实一个练习，其实就是要想象说，好，那今天如果我是我自己的好朋友的话。我会怎么帮忙我自己？怎么照顾自己？常常我们练习这个自我疼惜多一点的时候，就会发现说，哎，其实大家都是很辛苦，我自己很辛苦，然后打燕肯定也很辛苦，我其他的朋友可能大家都有各自的辛苦，然后就比较可以接纳说，哎，其实我现在真的是蛮痛苦的。那这个自我疼惜其实也可以帮我们带来一些安全感。那这个文章的作者也提到说，他自己常常快不行了，或者说真的觉得我自己真的不是个好妈妈的时候呢，他就会帮自己做一件事。他说，他就会把手放在胸口，然后跟自己讲说：“这真的很难，我已经尽力了，我是一个好的妈妈。嗯”嗯，然后他会暂停一下，给自己一些关爱呀、啊。还有一些人会真的就是把手环抱自己，有没有给自己一个拥抱，告诉自己说：“嗯，我真的很尽力，真的很不容易。”然后给自己一个安慰。有些时候，你朋友这样子跟你讲说，你是不是就不知道该怎么办？你就只好给他一个拥抱，对不对？让他感觉你在那边陪伴他。就是说，我们自己真的就是需要一个陪伴。那如果别人不在场陪伴我们怎么办呢？有些时候，我们就需要先陪伴我们自己一下，因为其实那个陪伴才是我们真的需要的。那当下也要感受一下，说，哎，自己给自己一些慈爱之后，想感受一下，说，那我现在当下最需要的是什么呢？是需要去花园里面走一圈再回来呢？还是说，我现在去喝杯水呢？还是我真的就是要去？隔壁房间静静的坐一下。嗯嗯，所以这个也是很重要的。再来就是作者讲说要活化我们的村子是什么意思呢？<笑>我们常常都听过说要养育个孩子需要一个村子，<笑>對,啊、<笑>对不对？可是呢，作者就说其实我们当小孩的爸妈，爸妈们其实当爸妈也需要一个村子的支持。Oh, OK，、嗯、所以养育小孩需要一整个村子，没错。但是爸妈们本身，我们自己也需要村子来支持我们当爸妈。Oh. 所以，可是，在现代家庭里面，其实就很难喽。有时候只有我一个，比方说单亲爸妈就一个人，或者是说顶多就是爸爸妈妈两个人，办呢，对不对？所以呢，他就说这样子其实是不容易的，因为你看小孩有各种的身心灵的需求，需要我们怎么办？所以他说呢，其实，在比较重视个体文化的父母，有没像比方说美国啦，有西方文化里面比较重视个人的这种文化、嗯，其实比起比较群体文化的国家吧，这些父母可能其实更容易得到父母眷爱，因为他就会觉得说我一切要靠自己嘛，对不对？嗯、我要自立自强啊，我没有要跟大家一起，嗯、所以他们就真的相对比较容易得到父母就这个亲职眷爱或者。是父母倦怠，那可以怎么办呢？他怎么样活化这个自己的村子呢？他说，第一个呢，要有一个你信任的对象，然后这个对象呢，他可能是你的朋友、你的家人，甚至是你的心理治疗师或是你的同事啊，对不对？要有一个对象，然后可以坦诚自己这个真的正在经历育儿的挣扎。再来呢，就是要提供需要的人协助，就像刚刚导演讲的嘛。当你能够帮助别人的时候，其实帮助别人的这个时候，也帮助你自己的能量，然后其实可以帮助你自己一把。但这个也要注意啦，就是当你自己已经在很低落的状态，有些时候你要试着去帮助别人的时候，你可能会更低落，所以要观察一下自己的状况。然后如果自己可以的时候，你再去帮忙别人，不然你可能会让自己倦怠，可能会更深。那再来就是呢，你可能可以跟一个朋友或者是一个邻居，你们可以建立就是心灵的支持，类似像心灵的家长群体有没有、嗯？然后你们还可以创造一个群体啊，像很多地方不是有那种什么父母的支持会呀、啊，对不对？读书会呀、啊，看一些那个跟呃育儿相关的书籍啦，嗯、或者是像正上正啊，就是有些种固定的一些课程啊，去上课的时候大家可以聊聊事情，然后聊聊怎么样处理你家里的一些状况啦。因为毕竟人呢，我们就是群体的动物，所以其实我们都需要别人的支持，然后可以互相分享跟互助的对象。嗯、那最后一个就是，真的必要的时候，真的要寻求专业的协助。嗯，我觉得这个也好一点了。现在比较不会，大家会觉得说，哎呀，你去看精神科，你是不是有没有有什么问题啦？对吧？说、嗯、我去找资商师，哦，你是不是怎么了啦？嗯、我觉得相对这个想法，好像现在已经好一点了。嗯、但是真的要记得，就是如果你真的觉得你快不行的时候，要记得是有专业的人可以帮助你的。嗯、虽然自我照顾，刚,刚我们提到这些很多的方法是可能可以预防父母倦待或者说亲子倦待的发生，但是有些时候它真的还不够。如果你真的觉得说你真的快喘不过气来，你真的是试过很多方法，可是你真的觉得说啊，我真的。不想回家，然后呢，我真的可能还会暴怒，然后不小心对我小孩施暴之类的。如果你真的觉得你快不行的时候呢，当你感觉你真的情绪快要被淹没啦，你很想要抽离，然后你真的累到不行的时候，其实就要记得，我们这样子的状态真的会对小孩，就是可能我们真的很爱的小孩，可能会对他产生严重的后果。那如果我们想要我们的小孩有这个从创伤恢复的能力，有没有曾经可能我们的确在倦怠的状况下，我们可能对他说了重话，或者是甚至对不对打了他，或者是可能跟他在情绪上还有抽离，会觉得说哎，我真的对不起我的小孩。但是如果我们要让我们的小孩有这个能力，可以从曾经经历的这件事情再重新恢复的话，其实他们就需要一个比较稳定的照顾者。嗯，所以我们要先稳定好自己，我们才有办法变成那个我们想象中的那个有没有很多爱啦、很多正向能量的那个照顾者。去帮助我们的小孩。所以呢，这个当父母是支持者的时候呢，孩子他可以独自去面对很多的这些事情的这个能力也会变好。所以，曾经如果我们真的做了什么伤害小孩的事情的时候，我们也不要一直卡在那个状态里面，就会记得说，我们自己赶快恢复了之后，我们也可以帮助我们的小孩恢复到更好的状态、嗯、啊。总之，今天聊了这么多呢，又是你看，又是一个沉重的议题的一集。<笑>但是呢，真的就是要告诉大家，就是你如果真的正在这个状态里面的时候，你真的不孤单。我曾经真的有常常会进。但是我要说的是，我比较幸运的是，有些时候我真的会觉得我超倦怠，可是他可能过一阵子之后，他就舒缓了，或者说他那个时间可能没有拉这么长。可是很多在听的朋友，你可能已经经历这个倦怠很久，或者说你已经觉得说你已经没有办法逃离这样子的状态的时候，其实真的是很辛苦。所以要告诉大家是，如果你正在经历，真的不孤单。然后希望我们这一集有提供你一些安慰或者是一些疗愈的方法，可以自己试试看。那也真的要记得，如果你真的快不行的时候，真的是有很多的人是愿意帮助你的哟。不管是你的朋友、你的家人，或者是专业人士，大家都非常愿意帮忙。对，所以听完这一集，呃，有点沉重的一集之后，大家就要去。过年了，龙年，是是<笑>对的。这听完
1: 会不会？你知道，通常龙年啊，就是生育率会，哎、欸，对，龙宝宝，是不是大家都要准备，就是要。但听完了会
0: 不会想说，<笑>呃，我还是得想一想好了。真的，哎、欸，好了，大家听完之后，虽然我们台湾生育率已经创新低，是不是？新低，全世界最低、啊、超低嘛。上次蓝也分享说，我们是什么？嗯、一对夫妻是零点九个孩子是是，就不到一个，对对,對。<笑>对，好啦。所以虽然政府一直鼓励我们大家要多生多生，因为大家都老化了，然后有没有年轻人太少了，但是真的是要真的思考一下，做父母有时候是不容易，<笑>但是很多过程里面也会有很多的快乐。是的，对呀、啊，所以好啦，大家如果呃准备要过新年的大家呢，就祝大家新年快乐，然后新年要有新希望嘛，对不对？所以就希望大家在新的一年有很多时间可以多多照料自己，然后呢，在需要的时候可以找到你需要的资源，那就祝福。大家在龙年呢，大家都可以很快乐、很吉祥，然后有很好的运，<笑>所以嘛，想<笑>好运连连。对对对对对，好，我们很想聊，就下次见了。好、哦，新年快乐，<笑>拜拜。拜拜